0: Välkomna till DS ledapod. I dagens avsnitt, som är säsongsavslutning- kommer vi att ha lite av ett bokslut- när det gäller det inrikespolitiska läget i Sverige 2022. Vi spelar in det här på morgonen- på onsdagen den 14 december. Jag som programleder heter Frida Wallnor- och idag har jag med mig mina trogna kollegor- Tobias Wikström och Henrik Westman. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Ja, bokslut. Alltså... Och det tänkte jag prata lite med dig om då, Tobias. Om du med några få meningar skulle beskriva det inrikespolitiska året 2022, hur skulle det där låta då?
1: Ja, men det är väl två saker som har präglat det. Det ena är ju kriget och ekonomin. Det påverkar allt, saboterar allt kanske en del politiker skulle säga då. Och det andra är att det är majoriteternas år, alltså att det är två tydliga alternativ i svensk politik som har stått mot varandra- och de har blivit starkare som alternativ betraktade och de det ena förlorade.
0: Ja, intressant att du inte nämnde valet rakt ut utan du pratar, du pratar runt det. Men jag förstår att när du pratar om majoritetsförhållanden så är det där du menar.
1: Jag menar mandatfördelningen i riksdagen och valet.
0: Men nu har vi ju kommit är det tre månader som sedan valet och Agenda arrangerar ju partiledardebatt i söndags i SVT. Jag hade kanske trott att vi hade kommit längre Eh, sen valet, att, att döma av hur tjafsigt det var, att det lät väldigt likt valrörelsen, säger ja. Håller du med om det? Ja,
1: absolut. Det är som att, det är som att de här majoriteterna ska liksom stabilisera sig för resten av mandatperioden. Aldrig har väl de rödgröna partierna, om man får kalla dem så, <hör> alltså Magdalena Anderssons sida i politiken, aldrig har väl de varit så samkörda, mm. som i söndags när den här debatten var. Annie Lööf protesterade mot resten av gänget när det gällde indexering av skatter eller hur det nu var. Men i övrigt så var det ju pang på hela tiden mot regeringen som, mm. som man talade om ansvar och att regeringen inte tar ansvar och så vidare. Det är naturligtvis oppositionens uppgift, givetvis. Mm. Men de var så samkörda i detta så de är mer eniga om vad de är emot än vad jag skulle tänka mig att de är eniga om vad de är för. Det mm. behöver de liksom inte vara nu på samma sätt i opposition.
0: Nej. Du nämnde där både kriget och det ekonomiska läget. Man hade ju möjligen kunnat förvänta sig med tanke på allvaret i situationen nu i Sverige att det skulle vara lite mer statsmannamässighet över en sån här typ av debatt. Jag tycker det var väldigt mycket förvanskningar, man liksom medvetet misstolkar varann. Men är det här det nya normala att, att det är den här nivån?
1: Nej men det får vi ju hoppas att det inte är. Mm. <hör> men regeringen har ju fått en dålig start med ekonomin- och de har gjort sig en dålig start också genom att de, eh, genom att, de, att flera av de vinnande partierna hade så precisa och exakta vallöften mm. om sånt som är viktigt för människor, alltså eh, el, elpriser, bränsle och så vidare. Och det som är lite orättvist eh, som, som jag tror att Patrik Kronkvist i Expressen eh, påpekade i en text eh, nu här idag är att ja, men hade Magdalena Anderssons sida vunnit valet, de hade ju haft motsvarande bekymmer men vad de lovade. De hade ju inte heller lyckats leva upp till det. Men det är oppositionens privilegium att hamna på regeringen i de här frågorna.
0: Mm. Den enda som, som försökte att framstå som lite vuxen i rummet var ju hon som gjorde sin sista partiledardebatt, debatt. Lööf hon kändes ju lite som att hon såg ner på de övriga Lite på ett tvivelaktigt sätt Så gick ju väldigt hårt åt Jimmy Åkesson mm. Som vanligt får man ju säga på den punkten Men nu ska hon avgå i februari Gör hon det inte lite svårt nu för sin efterträdare Att hon väldigt tydligt liksom pekar ut riktningen här framöver Att jo. det är fortsatt kurs
1: Jo, jo alltså, hon har ju flyttat Centerpartiet 180 grader i regeringsfrågan men också i en hel, an hel del andra profilfrågor. <kör> Och många av dem som så att säga, stödde den tidigare linjen är borta ur partiet. Mm. Hon gör det svårt därför att hon har inte tagit ett steg tillbaka utan låser fast efterträdaren. Kanske låser hon fast vem det måste bli som blir efterträdaren. Men oavsett vem det blir så kommer den personen kommer ju få jobba en del med, med att, så att säga, distansera sig från henne som person eller visa att man är en annan person. Mm. Och man kanske vill anna med partiet. Jag såg till exempel att Elisabeth Tandringqvist, en av de tre kandidaterna, hon uttalade sig i förra veckan tror jag, eller möjligen i helgen, där hon sa att Centerpartiet har inte förnyats på tolv år. Och vad jag har hört så är hon den enda av de tre kandidaterna som har, som har så att säga... Sagt någonting som kan tydas på att man vill, vill byta kurs eller att man vill justera någonting i det hela.
0: Mm. Men som de här majoritetsförhållandena som du var inne på tidigare, så spelar du egentligen ingen roll vad Centerpartiet gör i närtid. Eller nej, hur?
1: Nej, jag tror att allting handlar om hur man vill om man vill händelsevis profilera sig mer som eget parti inför 2026 eller om man vill hitta sin egen roll men tydligt i. Magdalena Anderssons eller Socialdemokraternas del av politiken. Men det är ju så att, att det ironiska är ju att centerpartiet hade ju kunnat få en framstående position om de hade. Det hängde ju bara på två mandat i valet. Så att det, det är ju verkligen så att trots att de, gick, de hade ju fått det, även om de hade gått tillbaka som parti, vilket de ju gjorde. Så att, det här kan ju mycket väl hända 2026 att det blir de här fyra. Typ de här fyra partierna som vinner valet. Så att man måste ju förbereda sig på det. Menar, det är nog svårt för dem att ändra sig tillbaka och stödja, eh, stödja en eh, borgerlig eh, lösning som kommer att vara beroende av Sverigedemokraterna. Mm. Det tror inte jag det finns någon väg tillbaka för, okay. för eh, Centerpartiet. Och ingen av de här uttalade kritikerna, som till exempel riksdagsledamoten eh, Helena Lindahl från Västerbotten, eh, kom ju med som en av dem. Tre partiledarkandidaterna. Mm. Det var ju lite toppstyrt får jag säga. Plötsligt mm. finns det tre kandidater och vad hände med de andra? Ja.
0: Så vem tror du av dem vinner?
1: Ja, men det jag har hört är, är ändå att det är Muharrem Mirock eh, som, som ligger bäst till. Eh, men Och att han eh, har tydligen då politikeregenskaper som, som folk gillar- Daniel Bäckström eh, gjorde bort sig med att han inte kunde säga om han, kunde, om han hade vikselrätt, om man kunde tänka sig att viga samkönade par. Mm och Elisabeth Dandringqvists läger har ju fått lite skäll därför att de, de då kanske ansågs ligga bakom den här fällan då som Daniel Bäckström lurades in i, i, i den där utfrågningen. Men det är svårt med de här partiinterna grejerna att, att förstå vad det är som egentligen sker. Men, men det jag har hört är att Murre, som han kallas, mm. skulle, kunna, skulle kunna ta hem det här.
0: Mm -hmm. Men det du säger då är att det inte blir några förändringar vad gäller centerpartiet fram till nästa val. Men, In,
1: inte i regeringsfrågan nej. i alla fall.
0: Men är det några andra intressanta partirörelser du tycker man ska spana efter. Är det liberalerna som fortfarande är intressant? Eller vilka vad, vad är det du spanar på framöver? Ja, alltså,
1: jag tror att man ska. Eh, att det är lätt att man tittar för mycket på de små partierna. Vi är överintresserade av dem. De är liksom lite lätt, de är lite flaxigare så då, då är det lättare att följa med i svängarna. Det är lite roligare att titta på vad som, vad som sker hos dem, för det kan vara lite mer vildsint där så att säga men man måste titta på vad som händer med Sverigedemokraterna, eh, alltså de tre stora partierna, Sverigedemokraterna kommer de att fortsätta sin resa mot att inordna sig i vad ska vi säga, en etablerad borgerlig ekonomisk politik. Hur kommer de att hantera den här frågan om pensionerna till exempel? Ska de fortsätta vara rebelliska där? Det kommer, mm. de, kommer de att gå in på den normala borgerliga linjen att det måste löna sig att ha arbetat och man kan inte höja garantipensionerna som ju typiskt sett går till de som har arbetat mindre? Mm. Och inom Moderaterna så finns det ju också många intressanta eh, saker som händer. På lokal nivå så har ju Moderaterna samarbetat mycket med, med Sverige, eh, nu, Socialdemokraterna, mm. menar jag förstås. Mm. Eh, och är det, är det en rörelse som kommer att bli starkare, så att säga. Och Socialdemokraterna är ju alltid intressanta att, att se på. Kommer, kommer eh, man att radikaliseras mer, eh, så att säga, för att, för att bättre klara den här vänster Vänster rollen, så att säga, eller kommer att vara den här statsmanna linjen som Magdalena Andersson står för. Som kommer att som kommer att prägla politiken framöver, det vill säga hennes utsträckta hand till, mm. till Ulf Kristersson att jag gör det som är bäst för Sverige. Kan den så att säga övertrumpa i debatten? Kan den övertrumpa det här rättvis. Eh, retoriken som, var, som, som Magdalena Andersson också höll på med väldigt mycket eh, under sin tid som finansminister det vill säga att eh, eh, vi måste höja kapitalskatter mm. vi måste ja, alltså den, den där vänsterlinjen helt enkelt det skulle mm. bli jätteintressant att, att, att se
0: Sista frågan då eh, SD har ju tappat lite mark i opinionsmätningarna sedan valet eh, om den trenden fortsätter vilket ju kanske är troligt med tanke på att de inte får så mycket cred för det som sker i regeringskansliet men däremot får vara med och ta ansvar för saker som går dåligt. Hur länge tror du de tycker det är kul att sitta som samarbetsparti till, till regeringen? Och deras väljare tror du inte att det kommer att bli lite frustrerat i leden? Mm.
1: De har ju den här hybridlösningen att de både är med i regeringen och ändå mm. inte så att säga. Mm. Men jag tror inte den här, den här lösningen, den, den är ju okej okay så, så, så länge det blir resultat. Och då, då tror jag att, att det, det värsta scenariot för Sverigedemokraterna det är att man inte riktigt lyckas med det här med migrationen och kriminal, kriminalpolitiken. Det är ju svåra grejer. Alltså dels ska lagstiftningen lyckas genomföras och dels så ska den lagstiftningen, om den genomförs, få effekt. Det är ju ingenting man kan bestämma bara så där. Om man tänker sig att, att den här våldsvågen inte ger sig trots att man kanske gör vad man kan från politikens sida och opinionssiffrorna för Sverigedemokraterna faller, mm. ja då måste ju de markera på något sätt. Mm. Och då finns det en viktig sak att se. Och man, man måste titta på matematik hela tiden i, i Sveriges riksdag. Och då är det ju så att S och SD, de har tillsammans en klar majoritet. Och det innebär att Sverigedemokraterna kan protestera i det lilla eller i det stora, genom att bara rösta på Socialdemokraternas motförslag. Mm. På den, de, Socialdemokraterna behöver inte först prata ihop sig med de andra höggröna eh, partierna. Så att säga, utan so Socialdemokraterna kommer i väldigt många frågor att ha ett eget motförslag. Det kan Sverigedemokraterna rösta på. Och då, då faller det. Det är ren matematik. Mm. Eh, och eh, det är för övrigt så från Socialdemokraternas sida att de har också majoritet tillsammans med Moderaterna, 175 mandat. Så om Ulf Kristersson får det lite besvärligt då kan Magdalena Andersson ta sin utsträckta hand som hon pratar så ofta om eller dörren står på glänt eller hur det nu är och säga till Ulf jag fixar det här åt dig om vi kan samarbeta i den här frågan. Mm. Det blir en enorm prestigevinst för henne och det, det vill hon nog gärna inkassera. Så man måste titta på matematiken hela tiden.
0: Mm. Väldigt intressant. Tack så mycket Tobias. Jag tänkte vi går vidare
2: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Med det här kriminaliteten som vi var inne på på slutet och kopplar in Henrik. För det har ju verkligen varit den stora frågan under den här valrörelsen. Att de partierna som styr nu vill få vända den här negativa trenden när det gäller skjutningarna och gängkriminaliteten. Men... Vi har ju knappt hört av några nya initiativ eller liknande sedan regeringen tillträdde. Hur ser du på det, Henrik?
2: Jag tror det är listig taktik från Gunnar Strömmer och Ulf Kristersson. Det är ju väldigt farligt, tror jag, att gå ut och lova för mycket kring kriminaliteten som Tobias var inne på. Det är ju ingenting idag som tyder på att våldet håller på att mattas av. Tvärtom, vi går ju mot ett nytt rekord vad gäller dödsskjutningar. Och att då gå ut och säga att nu ska den här utvecklingen vändas det är man nog väldigt försiktig med. Man vet förstås att, att väljarna vill se snabba resultat men samtidigt så vet man att den typen av snabba resultat kan inte åstadkommas.
0: Mm, men det var ju väldigt högt tonläge i valrörelsen. Tror du inte att, att väljarna ändå förväntar sig att det ska komma någon form av utspel i alla fall? Att nu vill man göra det här, nu vill man göra det här. Även jo. om alla som är insatta i politiska processer vet att saker och ting måste utredas. Men jag tänker bara för att hålla väljarkåren lite lugn.
2: Ja, jo, men det... är. Det... Det tror jag kanske att det kommer göra. Men man kommer samtidigt vara väldigt försiktig. Och jag, och jag tycker det finns en, en tydlig parallell här till, till energin. Det är också någonting som väljarna vill se en lösning på. Men som det heller inte finns någon, någon, någon quick fix på. Mm. Så att, ja, går man ut och, 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 och säger någonting mer än det Gunnar Strömmen har sagt och blir väldigt konkret, ja, då kommer man behöva så att säga leva upp till det och man kommer att för det också. Så att det, är ju, det är ju en balansgång, en mycket svår balansgång skulle jag säga. Mm. Det är en, en ödesfråga för, för regeringen.
0: Dessvärre så handlar ju polisdebatten just nu om skandalerna här omkring kring polischeferna Linda Staff och Mats Löving. Hur allvarlig är den egentligen?
2: Ja, men den är allvarlig, för den är ju ett tecken på att allting inte står rätt till i den myndighet som ska gå främst i brottsförkämpningen. På kort sikt så är ju härvan allvarlig på det sättet att den, den tar fokus, den tar resurser i anspråk som den högsta polisledningen skulle behöva lägga på brottsförkämpningen.
0: Mm. Ja, det blir ju intressant att se om rikspolischef Anders Thornberg kommer att sitta kvar efter det här ens.
2: Nej, det kommer bli väldigt ja. intressant att se. Och jag tänkte på Ulf Kristerssons uttalanden där han sa att man har förtroende för någon till dess man inte har förtroende för någon. Och det är ju ett, ett, ett klassiskt svar som man kanske tar till när man har redan börjat fundera på att byta ut personer. Och det är väl inte helt orimligt eh, att tänka sig att en ny regering vill ha en ny eh, rikspolischef. Och ska man vara ärlig så, så är ju polisen en myndighet som i stort sett har fått allting som den har pekat på eh, de gångna åren. Budgeten har ökat enormt, de har blivit fler anställda. Men resultatet är ju inte särskilt lysande. Jag skrev i en text som var publicerad i idag att uppklagningsprocenten vad gäller dödsskjutningarna enligt polisens egen undersökning är ju väldigt låg. Det är bara en fjärdedel.
0: Du var inne på det här med, med elan, att det finns paralleller här. Att det, det är mycket snack om vad som har varit och inte så mycket prat om vad som, vad som ska göras för att lösa situationen. På kort sikt och det tycker jag har varit väldigt talande när det gäller eldebatten att vi pratar fortfarande om historisk skrivning kring kärnkraften och också långsiktiga energiförsörjningen då att man vill bygga ut kärnkraften men däremot vad man ska göra förutom att spara el nu på kort sikt det tycker jag är väldigt tyst om. Vi har ju hört de senaste dagarna här att Karlshammsverket är i full beredskap som är ju reservkraftverket. Som ju pumpar vad är det, 70 000 liter olja per timme när det är igång för fullt. Eller om det är, för fullt, är igång till hälften, ska jag säga. Men finns det någonting man kan göra mer på, på kort sikt för att hjälpa till exempel företag i södra Sverige att, att klara den här vintern?
2: Uh, ja tycker att den presskonferens som var i förra veckan i fredags med Ulf Kristersson och myndighetschefer från bland annat Svenska Kraftnät den var lite symptomatisk faktiskt för, för, vad, man, för vad man är någonstans och, och ett tecken på hur lite man faktiskt kan göra. Det var en slags covid-presskonferens där man inskärpte det allvarliga läget och uppmanade alla att ta ansvar. Och på kort sikt så tror jag inte att det är så mycket man kan göra. Ledtiderna, precis som med kriminaliteten, är oerhört långa när det kommer till energi. Att bygga ny kärnkraft är ju ingenting som kommer ske under den här mandatperioden, sannolikt. Det som kommer komma till är vindkraft. Och det som, som Ulf Kristersson och myndighetscheferna eh, pekade på och pratade om var ju just behovet av planerbar kraft. Och det, det är ju där som, som Sveriges skogklämmer, så att säga.
0: Mm. Men jag tror ju ändå att regeringen skulle kunna göra en insats genom hur man kommunicerar kring energifrågan och elproblematiken. För att nu, man har ju verkligen bara pratat om kärnkraft, tycker jag, eh, och väldigt lite om vindkraft. Eh, och... Jag tycker det är ett problem för att det sänder ut en signal om att man inte tycker att det är lika viktigt med vindkraft. Verkligen. Och, Verkligen. och det ligger ju ett antal ansökningar på regeringens bord som har att göra med havsbaserad vindkraft där det är regeringen som, som avgör. Och de skulle man ju faktiskt genom att godkänna eller i alla fall behandlas, skulle man i alla fall kunna skicka ut en signal om att man, man tar det här på allvar och att man förstår att alla kraftslag behövs. Det, det ena. Det andra som, som en hel rad näringslivschefer har pratat om på sistone är just behovet av en bred uppgörelse när det gäller energipolitiken. Det tror jag också skulle kunna skicka ut en signal om att den här nya regeringen den tar verkligen den här frågan på allvar
2: det tror jag är jätteviktigt att få till en sån överenskommelse just med tanke på de långa ledtiderna. Vi vet ju faktiskt inte om det är den, den borgerliga regeringen som kommer, som kommer styra även efter nästa val. Så att.
1: Och, och när det gäller, när det gäller jag, jag anar att det kommer att komma en inbjudan till en energiuppgörelse. Det är liksom ingen information jag har. Men jag tror att det som pågår nu är en förpostfäktning där man måste så att säga... Alltså, Magdalena Andersson har sagt att det är inte är aktuellt för henne att gå in i en energiuppgörelse där hon bara signerar regeringens politik. Och så är det ju naturligtvis. Hon måste hitta sin ingång i det här. Men hon vet att det kommer inte att bli en, en energiuppgörelse där man har tvetydiga skrivningar om kärnkraft. Det är ju trots att kärnkraften som har, varit i, i, som har blockerat svensk energipolitik, mm. energidebatt i alla fall, i så många år... Så att jag tror att det som pågår nu är alltså att man ska stressa upp henne till att hon ska så att säga inse att det, det, på den punkten så ska det inte finnas som tvetydighet. Jag har oerhört svårt att tro att de här fyra partierna som styr nu som är väldigt samkörda i kärnkraftsfrågan att de kommer att tolerera någonting mindre än en total öppenhet mot ny kärnkraft. Ingen inga konstiga skrivningar om förnybart utan det ska vara fossilfritt i så fall. Mm. Och när Magdalena Andersson... Hon, hon, hon fattar ju detta naturligtvis. Men när, när situationen har kommit till det, att hon, inte, att, att, att hon, att hon accepterar det så att säga, att det är, då, då tror jag inbjudan kommer att komma. För då är det de borgerliga partierna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna som är på samma linje. Mm. Allt det andra kan man nog hitta lösningar på. Men bara man får bort den här tvetydigheten, inte en tredje energiöverenskommelse som är tvetydig på den punkten.
0: Mm. Det är ju väldigt mycket politik kring det här om man... Vi är ju en, en näringslivstidning. Henrik, hur, vad säger du om de konkreta effekterna? Hur, hur påverkar energibristen företagens etableringar?
2: Det är väldigt oroväckande och i synnerhet då i södra Sverige. Jag läste nyligen en intervju med ventilationsföretaget Lindabs vd. De finns ju i Skåne. Och de har ju inte bara då fått skenande, en skenande energinota att hantera utan även när de då tittar framåt vad gäller investeringar och etableringar så är det ju inte självklart att det hamnar i, i Sverige eller i, i södra Sverige. Och, och det är ju oerhört allvarligt. Sverige har ju inte råd att mista företag eller gå miste om investeringar på grund av att vi har en undermålig kraftförsörjning.
0: Nej, det har du helt rätt i. Om vi då blickar fram mot 2023 avslutningsvis. Vi har kriminaliteten, vi har elförsörjningen som sannolikt kommer att fortsätta att vara med oss i det nya året. Vi har NATO-frågan som ju kommer att ställas på sin spets förhoppningsvis. Eh, är det någonting mer ni ser i era spårkulor som, som vi kan se fram emot 2023? Är det någon ny fråga som kommer tillkomma? Vad säger du? Tobias.
1: Jag tror inte. Jag tror att det kommer att vara mer av samma. Det är, det är det här kriget som kommer att prägla mycket. Mer. Kriget och inflationen, det hänger ju samma naturligtvis kommer att prägla oerhört mycket. Det saboterar väldigt mycket i politiken att, att politikerna faktiskt inte kan styra som de helst skulle vilja utan det är krishantering hela tiden. Mm. Så det kommer ju säkert att, att prägla den här regeringens eftermälde. Det kan ju hända att de, att de navigerar väldigt väl i den här krisen men det kan absolut sabotera deras visioner och det tror jag kommer att, det kommer att ligga i under, under den här mandatperioden fram till nästa val.
0: Mm. Vad säger du Henrik?
2: Jag delar Tobias syn. Det, det jag tycker man kan förhoppningsvis då känna en viss optimism, optimism kring är ju inflationen. Det är ju möjligen så att vi kommer se att inflationen viker neråt här i början av året. Att vi får, en, vi får plötsligt ett, ett siktdjup som vi inte har haft tidigare när det kommer till inflationen. Och, och det skulle ju vara en... Ja, det, det skulle vara fantastiskt bra för både företag och alla människor med, med bolån. Mm. Och sen den stora överraskningen skulle ju då vara om man lyckades på något sätt få till en lösning kring, kring kriget.
0: Mm. Vi får återkomma i början av nästa år med en framtidsspaning tycker jag. När vi, har, när vi bara pratar om vad vi, vad vi tror ska komma. Men vi sätter punkt där för idag. Tack så mycket Henrik, tack så mycket Tobias. Tack alla ni som har lyssnat. Och vi som sagt återkommer i början av januari. Ansvarig utgivare Peter Fellman. God jul och gott nytt år.
2: Där det finns ett samhälle-